0: Muy buenos días. Estamos en un momento muy especial, todos. Para nosotros el inicio de un programa es un momento único, porque sabemos que estamos en un grupo que ha puesto grandes expectativas, grandes esperanzas en lo que pueda obtener y producirse en este proceso que estamos comenzando. Yo voy a hacer esta mañana tres presentaciones. No voy a entrar en diálogo con ustedes. Voy a, en, eh, mañana y pasado, darme un tiempo para poder escucharlo. Eh, y me parece que lo que voy a hacer es muy importante para situar el carácter de lo que vamos a hacer. Las preguntas que están detrás de esta primera presentación, es hablar con ustedes sobre lo que nos proponemos.
1: ¿Qué buscamos? ¿En qué consiste lo que hacemos? ¿De dónde surge? ¿Y de qué busca realmente hacerse cargo, ¿Aportar? ¿Qué contribución busca hacernos? Esas son las preguntas que orientan esta presentación.
0: Iniciemos. Vivimos en una época sin precedentes,
1: marcadas como ninguna otra en la historia de la humanidad, por profundas transformaciones. Transformaciones en todos los ámbitos de la vida humana. hace algunos años se acuñó una frase ingeniosa que decía hoy lo único constante es el cambio. O ¿Se dan cuenta la paradoja? Lo constante es el cambio. Ingeniosa. Pero saben una cosa, esa misma frase devino obsoleta ya no nos sirve porque el cambio que dábamos por constante cambió. De haber
0: sido lineal, progresivo, acumulativo,
1: hoy de vino exponencial, masivo, sistémico, cualitativo. La estabilidad que antes encontrábamos, ámbitos de nuestra
0: existencia estabilidad en la que nos resguardábamos para desde allí readaptarnos a los cambios que habían en otras dimensiones
1: ese marco de estabilidad ya dejó de existir desapareció entonces nunca antes la humanidad
0: había vivido las condiciones que estamos viviendo ahora. Esto se expresa en las más diversas instituciones y prácticas sociales en las que estamos inmersos. Se expresa, por ejemplo, en nuestras relaciones personales, cómo se desgasta, cómo lo que pensábamos que íbamos
1: a alcanzar con ellas sigue caminos que no eran los que esperábamos afectando la familia,
0: la relación con nuestros hijos,
1: lo vemos en el dominio
0: de la educación, como la educación hoy en día va siempre atrás, siempre uno de los desafíos que enfrentamos es disponer de una educación que nos sirva para el futuro, y nos damos cuenta que estamos en una concepción de la educación que requiere de transformaciones fundamentales. Lo vemos en la política, en la profunda crisis de los partidos políticos, de los regímenes políticos, de los diversos países en el mundo.
1: Lo vemos en los cambios en la economía, y en las condiciones del empleo. Lo vemos en la religión. Miremos simplemente, por dar un ejemplo,
0: la profunda crisis de la iglesia católica, que hace algunas décadas proyectábamos como a durar en el tiempo hasta el infinito. Hoy día sabemos que eso no va a ser así. Lo vemos en la crisis de nuestras profesiones y de las competencias que hasta ahora nos habían acompañado y como ellas no nos están sirviendo. Lo vemos en los conocimientos que hemos adquirido y cómo quedan cortos. Lo vemos en nuestras vocaciones, en nuestras sensibilidades. Estamos avanzando aceleradamente a cambiar nuestras sensibilidades, a aceptar a quienes antes rechazábamos por prejuicios,
1: por rigideces. Lo vemos en nuestros valores etcétera. Y todo esto se acompaña con algo que es central, que es la
0: importancia creciente que hoy día posee el individuo,
1: su desarrollo y las condiciones de autonomía que cada uno pide para orientar su vida. Miremos el escenario actual, cómo
0: estamos enfrentando fuentes masivas y crecientes de energía y los problemas que ellos nos producen. Lo vemos en el impacto de las tecnologías de información y comunicación producidas, por ejemplo, por la gran revolución digital, por la presencia de Internet, de las redes sociales, de las plataformas de búsqueda, y cómo eso afecta profundamente la forma
1: como vivíamos. Y todo esto se ha ido acompañando por algo que para nosotros es central. El incremento
0: exponencial de lo que llamamos la conectividad social hay dos tipos de conectividades, por decirlo simplemente un concepto débil de conectividad que tiene que ver con las redes con
1: Instagram con eh, lo, la misma, internet, Twitter, en fin
0: todo lo que es el mundo de las redes no estamos apuntando particularmente a ello. Estamos apuntando a un
1: concepto fuerte de conectividad que implica que hoy en día estamos expuestos a interacciones
0: con concepciones, con personas, con costumbres muy diversas y que esa conexión con esa diversidad nos está permanentemente cambiando. Vamos a profundizar en esto al final del día y mañana en la mañana, cuando examinemos el tema de la escucha. Entonces, esa conectividad produce una capacidad de afectación mutua que altera las dinámicas en los sistemas sociales.
1: Y nos afecta, nos cambia, nos transforma como individuos en un mundo que además ha devenido globalizado. Donde sabemos y tenemos contacto con gente de todas las partes del mundo. En este programa tenemos participantes que vienen de 17 países. Todo esto produce lo que yo llamaría una suerte de efecto de polinización cruzada donde recibimos influencia de otros que nos estimulan a
0: desarrollos que antes no se producían. Estamos, por lo tanto, sometidos a olas de transformación crecientes,
1: profundas, eso no existía antes así. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para las consecuencias que esto nos impone? Pues
0: bien, esas olas masivas de transformación, y es bueno reconocerlo, están necesariamente acompañadas por olas masivas de obsolescencia. Que lo que veíamos en los distintos dominios que mencionábamos antes, donde lo que antes funcionaba deja de funcionar, afectando las condiciones de existencia de todos y cada uno de nosotros. Y lo sabemos. Y frente a eso, que crea una angustia, una ansiedad muy grande, hemos acudido crecientemente al recurso de la diversión. En inglés, diversion significa tomar un atajo, tomar un camino paralelo para evitar eh, en el que estábamos. Y la diversión está
1: asociada también a modalidades de distracción, de mirar para el lado, de no concentrarnos el conjunto de presiones
0: y tensiones que recaen en nosotros. Todo eso acompañado, por lo tanto, con un intento de evasión individual, que da lugar a mecanismos muy diversos, que da lugar, por ejemplo, a la importancia que hoy día tiene la sociedad del espectáculo. Hace pocos días atrás veíamos... La entrega de los Óscares, la importancia que, que el mundo de las películas, el, el mundo de la televisión, el mundo de las distintas modalidades de diversión a las que estamos
1: sujetos, diversión, darle la espalda a nuestra propia alma, a nuestra propia existencia.
0: También las adicciones, el alcohol, las drogas, el sexo, como adicción. Está muy bien el sexo, pero devenimos adictos al sexo como una forma prácticamente también de, de distraernos, de escapar de los problemas que enfrentamos y encontrar placer, compañía que nos lleve a otro lado. el consumir. Y cómo recurrimos al consumo como una forma de distraernos. Las terapias sucesivas en las que entramos. Que sea, cu cuyos efectos se agotan muy
1: rápidamente y buscamos otra lo que yo llamo el, tu el turismo e espiritual indagar por el budismo
0: el, el hinduismo ciertas corrientes que surgen de, di de distintas partes para ver si en ellas encontramos algo que sentimos que nos falta
1: pero tarde o temprano la vida nos pasa a la cuenta y nos impide seguir en los caminos de la evasión. Y en esos momentos, y lo hemos vivido todos, tenemos la sensación de que el ser que somos, de vino obsoleto, no da la marca. ¿Y qué produce esto? Fenómenos que la prensa los presenta todos los días, el incremento
0: en las depresiones y las tasas de suicidio que afectan a sectores cada vez más amplios, adolescentes, niños incluso,
1: cuyas tasas de suicidio se incrementan año a año. Ese es el mundo que estamos enfrentando. El sentir que no damos la marca, que el ser que somos no está a la altura de los desafíos de nuestra época. ¿De dónde viene esto?
0: ¿De dónde viene esa sensación de que estamos limitados para responder
1: a los desafíos que nuestra época nos impone? ¿Es acaso un problema biológico? que no estamos biológicamente constituidos para hacerlo. Sí. Pero la rama hoy en día más importante de la biología,
0: y nuestra propuesta se nutre de manera muy importante en la biología, en dos dimensiones que tomamos la biología evolutiva, y hoy día la neurobiología que se convirtió en la rama más importante en este siglo de la biología, la neurobiología descansa en un concepto fundamental,
1: que es el concepto de plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto? El reconocimiento que nuestro sistema nervioso
0: y particularmente las sinapsis que se plantean entre nuestras distintas neuronas. Tiene una plasticidad, una capacidad de permanente transformación. En función de las experiencias que vivimos. Y que por lo tanto, las limitaciones que teníamos en el pasado. Logran ser recurrentemente biológicamente superadas. No hay una imposible Por esa plasticidad neuronal. Tenemos un sistema nervioso que, que evoluciona de una forma sorprendente en función de las experiencias acumuladas. Es cierto que con la edad eso se restringe un poco y que hay formas de procurar que se restringe a menos. Pero siempre, mientras estemos vivos, algo de esa plasticidad neuronal existe y podemos adiestrarnos para preservarla en mayor grado. Entonces,
1: el problema no está en el dominio de la biología. No está. ¿Dónde está el problema? Esa es la pregunta central
0: que esta propuesta se hace. ¿Dónde está el problema que nos genera esa angustia, esas depresiones, esas caídas, esas crisis
1: por las que todos pasamos? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy pues bien, nosotros damos una respuesta que define
0: el tipo de propuesta que hacemos. Sostenemos que el problema al que hemos aludido reside en lo que llamamos
1: el dominio ontológico. Palabra a la que no estamos acostumbrados. Palabra que en función de lo que hacemos se divulga y no siempre se entiende. ¿Qué es lo ontológico? Algunos dicen, bueno, es
0: una palabra que viene del griego, ontos es, es ser, y logos es teoría,
1: es la teoría del ser. Sí, Pero esas esa, esa respuestas no nos sirven. No nos sirven. Por lo tanto, no busquen en el diccionario qué ontología, porque se van a encontrar posiblemente con esta misma respuesta. Sin darnos cuenta que la teoría del ser es un intento de dar respuesta a una pregunta que, por lo general, queda escondida.
0: Y es la pregunta por el carácter que posee la realidad. Ontología es la respuesta que damos, la
1: concepción que desarrollamos sobre el carácter de la realidad. Concepción que normalmente no nos damos cuenta que poseemos, que poseemos una forma de hacer sentido de la realidad y de las cosas que la constituyen. Pero todos disponemos de una modalidad particular de hacer sentido de la realidad. De las cosas que en ellas habitan. Que ya no nos sirven. Y que es parte. De una suerte de inconsciente colectivo. De la humanidad hoy en día. Porque no estamos
0: conscientes. De que tenemos esa forma particular
1: de hacer sentido de las cosas, de los eventos de la realidad a menos que alguien nos diga hay otras formas de hacer sentido de la realidad de las que todos tenemos y en las que estamos cautivos y esto es muy importante identificar identificar cuál es la ontología en la que estamos cautivos que ha dejado de servirnos y a partir de la cual conferimos sentido actuamos nos relacionamos con los demás y por sobre todo vivimos ¿Es es el problema fundamental, sostenemos nosotros, que hoy día aflige a la humanidad. Estamos, por lo tanto, atrapados en una ontología de la cual no tenemos conciencia,
0: que, que opera en nosotros en forma subyacente.
1: Una forma de concebir la realidad, que como dije antes, devino caduca. Y esto no es trivial, porque en la medida que sigamos atrapados en ella, perdemos tres competencias fundamentales que afectan todo lo que hacemos y la existencia entera. Nos cuesta cada vez más anticipar ciertos problemas. Primera competencia. Y cuando vemos que se nos vienen encima, descubrimos que teníamos elementos para haber anticipado
0: que eso iba a pasar. Viene un artículo, venía un artículo ayer en, en, en la prensa sobre un gran científico que participó en la creación del automóvil, de las energías que requería el automóvil, y...
1: sin darse cuenta lo que esto iba a producir, que lo estamos viendo ahora un gran científico. Segunda competencia. La forma como articulamos los problemas que enfrentamos.
0: Algunos no los anticipamos, pero otros sí lo vemos. Pues lleno de problemas que, que nos asaltan, que, nos, que se nos
1: imponen. La forma de articularlos, de articularlos, es eficiente. Los articulamos de una forma que compromete la tercera competencia, nuestra capacidad de resolverlos. La forma como articulamos los problemas de vino caduca y nos lleva múltiples veces a una sensación de impotencia frente a los desafíos y problemas que enfrentamos. atrapados en una ontología una forma de concebir la realidad que de vino caduca que de vino obsoleta y
0: allí nosotros introducimos, acuñamos un término, un concepto que nosotros hemos desarrollado para hablar sobre esto porque si no tenemos un concepto que, que distinga este problema, no lo vamos a reconocer, ni menos podremos estudiarlo y resolverlo. Porque la formulación que haremos de lo que nos pasa no nos conduce a eso. El concepto de obsolescencia ontológica. Estamos atrapados en una obsolescencia ontológica, en una concepción errada, limitada, que dejó,
1: de estar a la altura de nuestros tiempos. Para conferirle sentido y entender. Lo que la realidad nos impone.
0: Obsolescencia ontológica. Hace cuatro
1: meses. Yo saqué mi último libro. Que juntamente apunta a eso. El giro de la mirada. Superando. Nuestra obsolescencia
0: ontológica. Este es un libro en el que vamos a profundizar en un programa que ofrecemos a quienes se gradúan de este primer nivel, que es nuestro programa avanzado, donde profundizamos en lo que aquí se dice. Pero el libro está a la venta. lo En Amazon, en Busca Libre, en, Busca, eh, en Mercado Libre, en Busca Libro, que es la Casa del Libro en España. Eh, Pueden acceder a ello y pueden asomarse a él. No se los voy a, a esconder a ustedes, que ya están en el programa cuando está público. Está en la librería. Fue editado en Argentina y en Chile simultáneamente. Y distribuido a todos los países hispanoparlantes. El giro de nuestra mirada. Estamos obligados a cambiar la mirada que hemos tenido hasta ahora. Esta es la figura de Jano, un dios griego, que tenía dos miradas distintas y que lo colocamos como símbolo de lo que estamos
1: hablando. El giro de la mirada. Y donde básicamente lo que decimos allí
0: es que hoy en día la humanidad, y muy especialmente el mundo occidental, se encuentra cautivo en lo que llamamos la ontología metafísica, una forma de concebir
1: la realidad que tiene más de 25 siglos, que surgió en Grecia, que se integra luego con la teología cristiana, que ya no funciona que nos fue muy útil en el pasado, que nos ayudó a vivir
0: mejor, pero que hoy día obstruye nuestra capacidad de existencia y se ha convertido en el más serio problema
1: que tenemos. Se dan cuenta de lo que estamos diciendo y la importancia que esto tiene. Porque mientras esto no se
0: reconozca, las soluciones que demos a los problemas van a ser parciales,
1: e insuficientes estamos planteando algo que es central y hoy día la
0: humanidad enfrenta cuatro crisis fundamentales, al menos cuatro crisis
1: fundamentales a las que no estamos llegando la crisis ecológica algunos la llaman
0: la crisis climática pero más que el clima, mucho más que el clima en la cual se está comprometiendo las condiciones naturales que requerimos los seres humanos para sobrevivir y que puede perfectamente conducirnos si no nos movemos mejor
1: y cambiamos lo que requerimos cambiar, las, vamos más lentos, la crisis va más rápido
0: que nuestra capacidad de conciencia y de intervención en la crisis
1: ecológica. Estamos llegando tarde Segundo La crisis en nuestra convivencia social con los demás En la preservación
0: De una convivencia en los sistemas sociales Entre todos quienes la
1: conformamos Que no sea mutuamente satisfactoria A todos A todos No lo estamos logrando y detrás de eso está la ontología metafísica.
0: La crisis en nuestras relaciones personales, en nuestra red particular y más restringida, de vínculos que no son tan, tan importantes y vemos cómo se compromete esa red de relaciones personales, cómo ciertas relaciones que fueron tan, tan importantes, se quiebran, se rompen. ¿Cómo nos
1: herimos? ¿Cómo vamos dejando heridos y muertos en el camino? ¿Cómo se rompen relaciones fundamentales? Por lado y lado. Con los padres a veces. Y le echamos la culpa a los padres. Sin darnos
0: cuenta que también nosotros, como nos comportamos, contribuimos a esa misma crisis.
1: Con los hijos, con, con los grandes amigos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, insisto. Cuarta, la más importante quizás, y las demás son fundamentales la crisis de sentido de nuestra vida. Los seres
0: humanos, a diferencia del resto de los seres vivos, no solo necesitamos de la reproducción de las condiciones biológicas de nuestra sobrevivencia, lo que Maturán y Varela llaman la autopoyesis, que es la capacidad de reproducir la organización biológica que sustenta nuestra existencia. Y que
1: todo ser vivo tiene que hacerlo para preservar su existencia. Tenemos imperativos biológicos que resolver. Múltiples. Pero hay uno que no es biológico. Y que definen al ser humano. La capacidad de conferirle sentido a esa existencia que la biología nos habilita. Y sabemos cómo el sentido tantas veces se nos escurre. Lo perdemos. Y cuando perdemos el sentido de vida, vemos cómo comienza a levantarse las olas de depresiones que nos afectan y el fantasma del suicidio. Porque una vida sin sentido nos conduce a querer terminar con ella. ¿Verdad? No tengo que explicarle porque lo, lo conocemos bien. ¿Cuántas veces hemos pasado por crisis de sentido? Y no sabemos resolver esta
0: necesidad del sentido de la vida que los seres humanos tenemos. Y esto es lo que nos obliga a realizar este giro ontológico, este giro de nuestra mirada, desarrollar una mirada completamente distinta
1: que nos permita hacernos cargo de estos problemas. Estamos atrapados en lo que llamamos
0: una ontología metafísica que surge en Grecia. Sus primeros esbozos en el año 500 a.C. Donde hay algunos filósofos que entregan algunos elementos que luego van a ser tomados como son Parménides, como son Pitágoras.
1: Parménides que introduce la noción del ser de un ser que es inmutable, que no cambia, que llevamos dentro. Que Aristóteles
0: luego va a decir, es nuestra esencia inmutable. Conceptos que hay que comenzar a eliminar. Y en el mundo de hoy, el ser que somos está cambiando todos los días y con cada experiencia. De una forma que antes no nos dábamos cuenta, porque cambiaba también. Pero no de la
1: forma exponencial y sistémica, como está cambiando hoy día. Luego vino Sócrates. Y
0: Sócrates, básicamente, a diferencia de los filósofos previos, que eran naturalistas, se preocupaban por la naturaleza, da un vuelco en la filosofía y se preocupa de una filosofía de la vida. Esa es su gran contribución. Es el primer filósofo de la vida humana. Y de allí su, 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 su interés por las virtudes que garantizan una vida más plena. Serán, será su discípulo, Platón. Y el discípulo de este, Aristóteles, lo que a partir de, de lo que habían hecho Parménides, Pitágoras y Sócrates, desarrollan lo que antes no se había desarrollado. Concepciones... Sobre, filosófica sobre el carácter de la realidad. Y diferente la de Platón
1: a la de Aristóteles. En el libro que yo les mostraba, profundizo en esto. En el siglo tercero y cuarto, después de Cristo, San Agustín liga la teología
0: cristiana con la filosofía platónica o neoplatónica incluso,
1: Plotino, y en el siglo XIII, santo Tomás de Aquino, liga la teología cristiana con la metafísica aristotélica.
0: Y desde entonces, esa ontología metafísica deviene hegemónica, en el mundo occidental y desde él comienza a proyectarse
1: al resto de la tierra. Esa es la ontología de la que tenemos que aprender a desplazarnos. He contado cómo se gesta, pero me interesa apuntar a sus premisas fundamentales.
0: Y esas premisas creemos que son fundamentalmente... Seis. A veces he hablado de cuatro, a veces he hablado de cinco. Siento que es mejor la articulación en seis. La primera dice, este mundo y esta vida
1: no tienen sentido. Eso dice la metafísica. El sentido que requerimos para vivir, hay que ir a buscarlo se encuentra
0: en un mundo trascendente, más allá de este mundo, más allá del mundo natural en el que estamos. Meta es más allá, física es naturaleza. En un mundo trascendente, más allá de la naturaleza, en un mundo metafísico. Tercero, ese mundo trascendente, perdón, en ese mundo trascendente, no visible
1: directamente a los sentidos, reside el ser, término que había contribuido a producir parménide, de todas las cosas. Ese ser que está presente en, en cada una de las cosas y en la realidad como un todo, Tiene ciertos atributos. Y voy a mencionar tres. Es inmutable. No cambia. Se mantiene incólume En el tiempo. Es uno. Y las distintas modalidades de él convergen en
0: ese uno. Y es homogéneo. Sus elementos, los que incluyen armonizan perfectamente entre sí. De allí, Aristóteles constituye su noción de esencias inmutables, en las que muchos creen. Eso es mi esencia. A partir de esto que les enseñamos, no queremos oír esa expresión de nuevo, porque nos
1: engaña, nos lleva a sufrir, incrementa nuestra impotencia. Acceder a ese ser de las cosas, de
0: la realidad, define lo que los metafísicos llaman la verdad. La verdad es el poder dar
1: cuenta de ese ser inmutable, uno y homogéneo de la realidad. Esa es la quinta. Y la sexta, el camino para acceder a la verdad nos
0: dicen los metafísicos, es la razón. Solo la razón nos conduce a ello. Y por lo tanto, la razón es el fundamento básico de nuestra humanidad, del ser humano. Lo que distingue al ser humano es su capacidad racional. La corporalidad y la emocionalidad son residuos de nuestra animalidad y merecen ser despreciadas.
1: Son peligrosas. Son, diría la teología, pecaminosas. Hasta hace muy poco esto se tomaba así. En los, en los últimos 40
0: años la emocionalidad tenía una importancia que no había tenido durante mucho tiempo,
1: y hemos comenzado a conferir importancia al cuerpo. Pero la metafísica hace algo más, es algo que no deja de ser importante. La filosofía previa se había desarrollado en la calle,
0: en la plaza, en el ágora griega, en las conversaciones de todos los ciudadanos, todos podían participar. La filosofía metafísica enclaustra la reflexión filosófica. Platón funda la academia, Aristóteles funda el liceo, y cada uno de ellos, con modalidades levemente distintas, desarrolla su concepción sobre
1: cómo es la realidad y cómo hay que abordarla. La forma de abordarla es la que no nos está resultando ahora. La saca, la enclaustra. Y ya los ciudadanos
0: no acceden a ella. Y la filosofía se aleja más, cada vez más, de nuestras conversaciones cotidianas, de los seres humanos corrientes,
1: como somos. Nos deviene ajena. Y sin embargo, sin embargo. Deviene sustrato de nuestro sentido común sin que nos demos cuenta.
0: Somos metafísicos sin siquiera saber lo que eso significa. Y por lo tanto, parte central de lo que nos proponemos, y este tipo de actividades apunta a eso, consiste en desenclaustrar, al menos parcialmente, la filosofía en volver a sacarla a la calle y permitir
1: su reapropiación por el conjunto de los ciudadanos la filosofía moderna cuando surge la filosofía moderna con primero los, los humanistas
0: del siglo XVI algunos un poquito antes particularmente en el siglo XVII con Descartes, con Bacon con Espinosa, afines, con Pascal, progresivamente a partir de entonces, comienza un distanciamiento progresivo de la metafísica. No total, no hay una ruptura muy clara, hay elementos que se siguen tomando de la metafísica, pero hay cosas que comienzan a dejarse fuera, comienzan a criticarse. Ya en el siglo XIX, por ejemplo. Dos grandes filósofos le confieren una importancia central al tiempo. Tiempo que para los metafísicos importa bien poco, porque el ser, el, las esencias, son inmutables, y cuando hay inmutabilidad, el concepto de ciencia se disuelve. No tiene importancia. Y vemos como Hegel en el siglo XIX, y Marx también, en ese mismo siglo, desarrollaron una
1: filosofía donde el tiempo es un elemento fundamental. Pero será otro filósofo el que capta a qué es, esto de lo que estamos hablando. Y ese es Nietzsche. Tengo otro libro, Mi Nietzsche, que es mi interpretación de lo que Nietzsche hace.
0: Texto del avanzado. En el avanzado vamos a profundizar en él, pero si lo quieren leer, aunque encontrar en Amazon, en Bucalibre, Mercado Libre, todas las cosas, las plataformas que les he dicho. Es un libro escrito para la calle, donde no hay nada confuso, donde todo el mundo lo puede entender. Y Nietzsche dice, con lo que yo estoy haciendo. Estoy dividiendo la historia de la humanidad en dos partes.
1: La estoy cortando en dos. Porque estoy haciendo explotar la ontología metafísica. Hago
0: filosofía con un martillo. Tengo que demoler esa ontología y crear las bases para una ontología distinta. Eso es lo que hace Nietzsche, que es la principal influencia filosófica de esta propuesta. Es muy interesante lo que, darse cuenta, que hay muchas escuelas que enseñan, a veces con alumnos nuestros, a veces de gente que algo supo de lo que hacíamos, y trata de, que enseñan coaching ontológico.
1: Y uno le pregunta, ¿qué es lo que es lo ontológico? O te dan la respuesta equivocada es el estudio del ser. Nosotros estamos poniendo en cuestión
0: esa concepción del ser, no el término del ser, porque siempre somos de una cierta
1: forma, pero sí los atributos. El ser que reivindicamos es completamente distinto del que reivindicaba la ontología metafísica. Y serán luego, luego, otros filósofos que van a pensar de manera muy importante
0: en este camino que inicia Nietzsche, de los cuales voy a destacar
1: tres, podría destacar a mucho más, pero con tres es suficiente. Nietzsche toma el pensamiento de unos filósofos griegos antiguos que habían sido completamente despreciados
0: por Platón y por Aristóteles, que les dan pero con todo. Los sofistas,
1: cuyo personaje más importante había sido Protágoras, que decía el hombre en la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que vemos, no las vemos de acuerdo a cómo ellas son, sino de acuerdo a cómo somos nosotros. Eso es lo que planteaba Protágoras. Y que para entender la forma
0: como concebimos la realidad, es fundamental entender
1: cómo somos los seres humanos. Y esa es la pregunta básica que busca responder Heidegger.
0: ¿Cómo somos los seres humanos? No como individuos, como una forma particular de existencia que todos los seres humanos compartimos. Y luego, dos grandes filósofos, que resultan de la influencia tanto de, de Nietzsche como de Heidegger, que son Hans-Georg Gadamer, que funda la hermenéutica moderna, más contemporánea,
1: inspirado en estos filósofos premios, y Rath de Derrida, que son insumos centrales, de ellos no vamos a hablar más en este programa. Vamos
0: a hablar bastante más de ellos en nuestro programa avanzado para los que lo quieran tomar. Y les garantizamos que tanto lo que... Todo lo que vamos a ver aquí como lo que vamos a, a, a ver en el programa avanzado. Ustedes, seres normales, corrientes, que no han estado enclautrados en la academia, en esa filosofía encerrada, Van a entender perfectamente. Solo quiero terminar mostrándole las imágenes de estos cuatro filósofos. Y luego tengo un pequeño alcance. Alex, por
1: favor, vamos a la lámina donde está Nietzsche. Creo que puede ser la 16, no sé, búscala tú. Un momento, ya se, ya se la pongo. Siempre acudimos a ella, Alex. Nietzsche. Primero. Segunda, Heidegger. Vamos a la otra. Martin Heidegger. Si vemos las cosas como somos y no como son, protágoras, ¿cómo diablos somos? Esta es la pregunta que responde Heidegger. Gadamer, Alex. Representante fundamental de la hermenéutica, la filosofía de los fenómenos interpretativos, a través de los cuales damos cuenta de cómo vemos la realidad. Derrida. La que sigue. Alex.
0: Que crea el deconstruccionismo que es la capacidad de tomar una interpretación, desarmarla, identificar su presupuesto, criticar esos presupuestos y avanzar hacia interpretaciones radicalmente distintas desde un fundamento ontológico distinto. Nos quedan
1: algunas cosas, si estoy pasado el tiempo, ¿Cómo nos paramos frente a las seis premisas de la ontología metafísica?
0: Para que ustedes vayan viendo las coordenadas básicas de lo que hacemos. La primera, decimos sí, estamos de acuerdo con la primera. En efecto, este mundo y esta vida en sí mismo no tienen sentido alguno. El sentido del mundo y el sentido de la vida lo conferimos los seres humanos. Pero no están ellos? Y tenemos que aprender a conferirlo. Porque lo estamos perdiendo una y otra vez. Y cuando nos falta es porque no sabemos cómo sustituirlo por uno mejor. Aunque no se presiente de la noción del ser, que era el elemento clave que, lo, que la ontología metafísica su concepto central
1: que estaba en un mundo trascendente al que había que acceder. Aceptamos que somos,
0: de una cierta forma, forma que es dinámica, que no es inmutable, que siempre estamos siendo de una cierta forma, que no podemos evitar ser de una cierta forma. Si no es la noción de ser la que cuestionamos. Somos todos distintos. Para decir que somos distintos tenemos que ser capaces de de preservar el concepto, pero sí criticamos los atributos. Somos seres en transformación, transformables y transformadores. Somos múltiples,
1: no uno, y contradictorios, no homogéneos. Los seres humanos no accedemos al ser de las cosas. El concepto de verdad de la metafísica, que era cuando accedemos al ser
0: de las cosas, eso lo llamamos verdad, a eso no llegamos nunca. Solo somos capaces de construir interpretaciones
1: más o menos útiles, más o menos acertadas, nunca, nunca,
0: definitivas, la verdad no queda clausurada, no, no hay verdades definitivas, absolutas y objetivas, que siempre es el sujeto el que, el que las está produciendo a través de sus interpretaciones.
1: Sin negar la importancia de la razón, vamos en el quinto ya, es necesario incorporar
0: los dominios excluidos de la corporalidad y de la emocionalidad. Pero hay que hacer algo más. Hay que entender que la razón que los metafísicos reivindican es una derivada del lenguaje. Del lenguaje al que los sofistas le daban una importancia central y que fueron los más criticados junto con Heráclito, por Platón y por Aristóteles. La filosofía moderna arrincona progresivamente a la
1: ontología metafísica. Le arrebata en el campo filosófico su hegemonía. Pero dado el encautamiento de la filosofía que los fil filósofos metafísicos establecieron y su separación de nuestros debates cotidianos, la ontología metafísica
0: sigue siendo hegemónica en nosotros a nivel de nuestro sentido común. En la academia no hay fil ningún filósofo importante y destacado hoy día que se diga metafísico. Pero incluso ellos, cuando operan en su sentido común, lo siguen siendo. Plantean una ontología distinta que no logra socavar el fundamento metafísico que, que poseen. Imagínense nosotros, que ni siquiera ponemos en cuestión la metafísica como lo hacen ellos. Estamos atrapados en esa ontología que nos impide anticipar, formular y resolver gran parte de los problemas que enfrentamos. No todo, pero los más importantes. Y por lo tanto... Necesario avanzar hacia un desmantelamiento del sustrato metafísico de nuestro sentido común. Y para lograrlo, es necesario llevar el cuestionamiento de la ontología metafísica.
1: Hay que devolverlo a la calle, a la plaza, donde estamos. Y
0: no estamos en la academia. Y desarrollar un nuevo discurso dirigido a transformarlo discurso que nosotros llamamos el discurso de la ontología del lenguaje y les advierto hay quienes apuntan en la misma dirección pero en vez de llamarlo la ontología del lenguaje, llaman una ontología existencial, apoyándose en Heidegger o hermenéutica apoyándose en Gadamer pero estos somos todos hermanos estamos en la misma dirección nosotros privilegiamos el lenguaje Está bien, ellos privilegian el, el carácter de la existencia humana o
1: la importancia de las interpretaciones, que es lo que la hermenéutica estudia. Pero a la vez, a la vez que de, desarrollamos un discurso que
0: llamamos ontología del lenguaje y que podemos llamar ontología existencial,
1: hermenéutica y lingüística. Desarrollamos además una disciplina, una práctica sistemática, rigurosa, que nos permita ayudar a disolver los residuos metafísicos que de manera concreta todos enfrentamos en la vida. Y esa disciplina
0: que nos ayuda a enfrentar la vida de otra forma, desde otra plataforma
1: ontológica. Es el coaching ontológico. Para pensar en él, para entenderlo bien, vamos
0: a hablar de cuatro pilares, de cuatro ejes, de cuatro principios. Vamos a ir más lejos. Pero esto va a ser lo que va a sustentar el carácter del discurso y de la disciplina. Cuatro pilares, cuatro ejes, cuatro principios. ¿Cuáles son los cuatro pilares? Enseguida voy a hablar de los ejes y posteriormente vamos a comenzar a desarrollar los cuatro principios. Nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿Cuáles son los cuatro pilares? Tomo tres elementos que son los que destaca Aristóteles en su retórica. En cuando habla de cómo hablar de una manera efectiva, convincente, persuasiva. Dice, hay tres elementos
1: que son fundamentales. La retórica, lo que busca es persuadir, convencer. Él dice, el ethos La autoridad que nuestra palabra comienza a adquirir que se los confiere como oradores al hablar, el, el, la impecabilidad con la que exponemos
0: las ideas que ofrecemos, el etos. Segundo, el patos, la emocionalidad. Y Aristóteles la reconoce en la retórica, en el hablarle a otros, la emocionalidad. Cómo creamos un, una atmósfera inspiración expansiva que nos llena de esperanza, que nos permite ver cuestiones nuevas. Eso no es solamente algo racional, tiene que estar acompañado por, por la emoción,
1: el patos, las pasiones. Y el logos, dice él, que es eh, el fiegor de, de la concepción que estamos en, entregando. Nosotros añadimos un cuarto pilar. En griego se llamaría dinamis, pero vamos a traducir esos cuatro elementos al castellano: dinamis, poder. Vemos, etos lleva una ética y la ética es algo central
0: en esta propuesta es el pilar fundamental el primero de nuestra propuesta que requiere un comportamiento ético impecable en su ética basado en el respeto
1: basado en la autonomía basado vamos a ver después cuáles son los
0: elementos claves de esa ética, que proponemos, hay seis ejes éticos, para nosotros es central, y esto quiero aclararlo, porque muchas, muchas, demasiadas escuelas de coaching
1: ontológico, caen sistemáticamente en comportamientos corruptos, estafadores, lo vemos en, en múltiples partes, no voy a mencionar ninguna para nosotros cuando vemos eso,
0: nos distanciamos y criticamos públicamente esos comportamientos que prácticamente no se dan. Y ustedes les pido que nos evalúen en función del trato, de respeto, de autonomía que les conferimos. Aquí no están para que vivan como nosotros decimos que hay que vivir. La vida la definen ustedes, Nosotros les damos las herramientas para que puedan
1: llegar donde ustedes quieran. la emocionalidad, parte central de esta propuesta y lo van a ir viendo en esta misma conferencia de apertura, de entusiasmo. Entusiasmo es una palabra griega que significa
0: encarnar a los dioses que ven más allá de lo que los seres humanos viven. El entusiasmo nos produce una experiencia sagrada, divina, de apertura de horizontes el logos, rigor conceptual, nos apoyamos en las fuentes de mayor rigor a nivel de la ciencia, a nivel principalmente de la filosofía, y les he mostrado a cuatro filósofos, hay varios más que se los voy a seguir mostrando después, y de sus obras más
1: importantes, en las cuales profundizamos, y en la ciencia, la biología, la lingüística, la psicología, el enfoque
0: sistémico, incluso la antropología, no la sociología, que por lo general peca de una superficialidad crónica. Yo me formé como sociólogo, lo digo sabiendo. Pero las demás, sí, sin
1: duda, y hay, y hay incluso otras. Dinamis, poder, y esto es central. Porque esto es lo que se
0: nos exige al final de cuentas. Capacidad de transformación eficaz.
1: ¿Qué significa eso? Resultados. ¿Qué significa eso? Capacidad
0: de hacernos cargo de manera eficaz de las crisis,
1: desafíos y problemas en los que hoy día estamos. Y en eso. Queremos formarnos a todos ustedes. Etos, ética. Una
0: emocionalidad contagiosa que atraiga a los que están buscando caminos y salidas. Rigor conceptual, las mejores fuentes. Nos alejamos de las propuestas esotéricas, New Age, del chamanismo. Algunos... Busca por el chamanismo.
1: No, aquí no hay chamanes. Ninguno de nosotros es chamán. Y poderoso.